0: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. En los años 60 ocurrió un asesinato donde se vieron involucradas figuras del cine nacional cuando sus carreras estaban en pleno apogeo. Esta es la tragedia de Evangelina Elizondo y Ramón Gay. Evangelina tuvo el privilegio de poseer habilidades natas para destacar en el entorno artístico, en específico como actriz, cantante, pintora y artista plástica las cuales la llevaron a la fama cuando apenas contaba con 18 años, etapa en la que comenzó a actuar en el teatro. Su despegue en la farándula ocurrió cuando con su angelical voz hizo el doblaje al español del famoso personaje de la película de Disney, La Cenicienta, en 1950. Por aquellos años, se decía que su encantadora sonrisa y hermoso rostro eran idénticos a al personaje animado. A partir de ese momento, a Evangelina se le conoció como la Cenicienta Mexicana y las ofertas de trabajo le llegaron a montones. Desde 1950 hasta 1971, trabajó en decenas de obras de teatro y en películas de forma consecutiva, al lado de grandes actores como Tintán, Emilio Elindio Fernández, Jorge Negrete, Pedro Infante María Félix, José Alfredo Jiménez, entre otros. Por otra parte, el actor Ramón García Gaitán, mejor conocido como Ramón Gay, nacido en la Ciudad de México en 1917, conoció el teatro desde muy pequeño. Sus padres lo llevaban a las funciones. Se cuenta que de ahí se sintió atraído por el medio del espectáculo. Cuando era adolescente, trabajó como ferrocarrilero pero esta labor era demasiado ruda para su personalidad de artista. En la preparatoria abandonaba sus clases para acudir a los estudios cinematográficos, donde su físico y gran porte de galán le abrieron las puertas de la actuación. Para 1960, Evangelina Elizondo y Ramón Gay contaban con más de una década de carrera artística. Se encontraban en la cúspide del estrellato, ya eran figuras de la célebre época de oro del cine mexicano. Entonces, coincidieron en la obra de teatro 30 segundos de amor, ambos como protagonistas que se presentaba en el Teatro Rotonda. En ese momento, la nena, como también llamaban a Evangelina y Ramón, se habían vuelto grandes amigos, al grado de confiarse hasta sus secretos más íntimos. Fue la noche del 27 de mayo de 1960, cuando al salir de la función de teatro, Ramón y Evangelina planearon cenar y fueron al hotel Paseo. Salieron del restaurante cerca de la 1.15 horas y se dirigieron a la casa de Ramón, ubicada en la calle Río Rin, número 60, debido a que Evangelina dejó ahí su auto Cadillac. A unas cuantas cuadras, sin que ellos lo supieran, José Luis Paganoni, expareja de Evangelina, pagaba la cuenta de lo que se había bebido en la terraza casino. Justo en el momento en que Evangelina se bajaba del auto de Guy, un tipo alto, robusto, se acercó y le propinó tremendo golpe en el rostro. Era su expareja Paganoni. Entonces Ramón furioso descendió del auto para defenderla y se colocó frente al agresor y le gritó. ¡Esas no son maneras de tratar a una dama! Así que Paganoni se le fue encima y comenzaron a pelear. En el forcejeo, Ramón logró dar un puñetazo en la cara a su rival, que lo hizo enfurecer. Sin duda, este no era muy hábil con los puños. Paganoni se sintió herido en lo más profundo de su orgullo, de macho valiente. Y fue cuando de entre su ropa sacó una pistola Walter, calibre 38, y la accionó varias veces sobre el cuerpo de Ramón Gay. Herido de dos balazos, uno en la mano izquierda y otro en el costado izquierdo que le perforó el corazón, el gran galán del cine mexicano cayó en el asfalto agonizante. Evangelina, desbordada en llanto, corrió unos metros detrás de su exmarido mientras le gritaba, ¡Detente! Asesino. ¡Lárgate, o a ti también te mato! El asesino escapó con el cobijo de la oscura madrugada. La actriz se acercó a Ramón, quien yacía tirado en un charco de sangre. Le tomó la cabeza y se la apoyó en sus piernas, mientras este le decía... Nena, me duele el pecho. Llévame al hospital. No me dejes morir, por favor. Evangelina, desconsolada, gritaba que le llamaran a una ambulancia, la cual llegó varios minutos después y trasladó al actor al hospital Rubén Leñero, donde tras ser operado para extraerle la bala que le perforó el corazón, fue declarado muerto a las 7 horas del 28 de mayo. En las primeras horas del sábado 28 de mayo de 1960, la prensa daba a conocer a sus lectores la tremenda noticia sobre la trágica muerte del galán del cine mexicano Ramón Gay, la cual sacudió por completo a la sociedad mexicana. Tras un intenso drama, se reveló una situación que quizá era un secreto a voces que entre Arturo de Córdoba y Ramón Gay hubo algo más que una fuerte amistad. Mejor dicho, llevaron un amor turbulento, apasionado, que mantuvieron en secreto durante muchos años. Durante los sepelios, se vio a Arturo inconsolable, incluso convulsionó, se desmayó y entró en crisis por el dolor que le causó la partida de su ser amado. El día 2 de junio, el reportero de la prensa, Jorge Herrera, tuvo la oportunidad de entrevistar a Arturo de Córdoba, quien declaró al borde del llanto. Ya nada me liga al cine nacional, no tengo afinidad con nadie y por eso me voy a Europa. Viviré por lo pronto en España, estoy harto de nuestro ambiente, me da asco. El viernes 3 de junio fueron citadas las señoritas Lilia González Sierra y Marta Fuentes Cárdenas, secretaria del ingeniero y asistente personal de Paganoni, así como también Evangeline Elizondo, para ratificar sus declaraciones ante la 14 Agencia del Ministerio Público, la secretaria de José Luis Paganoni, y quien resultó ser la última pareja del ingeniero juró y perjuró que su jefe era un hombre sumamente bondadoso y amable. Si José Luis mató a Ramón Gay fue porque Evangelina lo empujó a ello. Él no es celoso, es tremendamente noble. La verdad no creo que él haya cometido el crimen y si lo hizo fue por culpa de Evangelina. La señorita Marta Fuentes Cárdenas declaró. La señora Evangelina era sumamente celosa y presionaba mucho a mi jefe para que la complaciera con diversos regalos, joyas, muebles, viajes y otras cosas. Además, en varias ocasiones, el ingeniero estaba atendiendo algún negocio o estaba en alguna junta y la señora Elizondo irrumpía en su despacho para hacerle cenitas de celos o para que le cumpliera algún capricho. Por su parte, Evangelina Elizondo declaró al licenciado Grajales que tenía siete años de conocer a Ramón Gay, pero hasta hace mes y medio se habían vuelto muy buenos amigos, ya que coincidieron en la obra 30 Minutos de Amor, en la cual eran protagonistas. Señaló que era la primera vez que salían juntos, pues Ramón la había invitado a cenar esa noche después de la función, pues quería pedirle consejos sobre un asunto amoroso que lo aquejaba, pero que nunca se imaginó, que su exmarido fuera a actuar de esa manera. Además, dejó en claro que aunque ya no vivía desde hace varios meses con José Luis Paganoni, éste la acosaba, amenazaba y pedía que retomaran su relación. Pero ella ya no estaba dispuesta a soportar sus infidelidades y malos tratos, pues él no iba a cambiar nunca. José Luis Paganoni se encontraba al borde de la ruina por tantas deudas que había adquirido debido a su mal carácter y juicio. Sus múltiples amantes tampoco querían saber mucho de él, así que no tuvo más que entregarse a la justicia. Esto ocurrió el 21 de junio, a casi un mes de haber asesinado al galán del cine mexicano Ramón Gay. El domingo 26 de junio, con la formal prisión, ingresó a la cárcel preventiva de Lecumberri. Días después, fue sentenciado a 10 años de prisión por homicidio doloso y premeditado contra Ramón García Gaitán. Después de su reclusión, no se supo nada más del ingeniero Paganoni. Por otra parte, el nombre de Ramón Gay permaneció en el corazón de los mexicanos.